0: Hebreus 12, vamos comigo ao ministério da palavra Quantos querem ser filhos de destino? Diga, eu não sou, tá fraco, eu não sou filho do acaso Eu sou filho de destino Diga, eu não nasci para um acaso Eu nasci para um destino Amém, Hebreus 12 E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção, que vem do Senhor, nem desmaies, desmaies, desculpe, quando por ele és reprovado, diga não desmaiar, quando for reprovado, amém, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho, a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai, o quê? Ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, é assim ou não é? Quem fica feliz quando é corrigido e exortado? Aleluia, foi corrigido, Glória a Deus, eu fui exortado, aleluia, e ele diz aqui, mas de tristeza, ao depois, entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, agora livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, Isaías 1, 2, ouve ó céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles... Estão revoltados contra mim. Levante tua mão e diga, Pai, estou em tua presença. Esta é a tua palavra. Me transforme, me confronte, mude a minha vida. Quero ser filho, filho legítimo, filho de destino, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Esse texto está se referindo a filhos, que são filhos legítimos e os filhos que são filhos bastardos, bastados no sentido daqueles que nasceram de um relacionamento ilícito. E é muito interessante o que o apóstolo Paulo nos fala e eu quero aproveitar o portal dos dias dos pais, para que nós possamos entender realmente o que é o poder de um filho, de um filho verdadeiro de um filho legítimo, de um filho de destino, porque Deus quando gerou você, Ele gerou você para encontrar o seu destino, encontrando o seu destino, seja encontrando uma pessoa, conseguiu encontrar o centro apostólico manancial, que faz parte da história do seu destino, então diga a pessoa do seu lado, fala, você é a pessoa certa, está no lugar certo, diga aleluia, diga glória a Deus, então, nós precisamos entender primeiro a cadeia de autoridade... Que Deus instituiu... Deus primeiro uniu os pais... Esses pais, eles devem ser autoridade sobre os seus filhos... Porque os filhos se submetem aos pais... A esposa e os filhos se submetem ao marido... O marido se submete ao pai espiritual... E todos se submetem ao pai celestial... E nós temos visto muitas pessoas que não tem conseguido entender essa cadeia de autoridade. E por isso são pessoas que estão ficando sem destino. Tudo que Deus instituiu nesta terra é para auxiliar você a encontrar o seu destino. Tenha certeza que se você não consegue ou não conseguiu se relacionar muito bem. Em amor e confiança com o seu pai natural, você vai transferir isso para o seu pai espiritual se você não conseguir ter um relacionamento de amor e confiança, de liberdade com o seu pai espiritual você não vai conseguir ter com o seu pai celestial Satanás tem trabalhado dentro das famílias para destruir a paternidade e muitas pessoas vão chegando e muitos chegam até o nosso meio e chegam destruídas como o profeta Edivan acabou de revelar aqui, como ele chegou e chegou destruído em muitos dos seus conceitos, em muitos dos seus relacionamentos, então Deus colocou coisas na terra terrena para representar as coisas celestiais, os pais naturais devem representar a Deus, quando eles não conseguem representar a Deus, Deus então levantou pais espirituais, que devem representar a Deus, tanto o pai natural, quanto o pai espiritual, Deus instituiu para ser uma figura do próprio Deus, uma representação do próprio Deus, mas Satanás entrou nessa história, e foi trazendo divórcios, orfandade, rejeições, abandonos, traumas, violência, molestação, destruição, qual foi o objetivo do diabo entrar na família, e destruir o relacionamento de filhos com os pais, o objetivo é para que você transfira esse seu problema de relacionamento com o seu pai, para com o seu pai celestial, então você não consegue nem chamar Deus de pai, há muitas pessoas que só conhecem Deus como Deus, Deus forte, Deus poderoso mas não conseguem ter um relacionamento de pai por isso não conseguem ter intimidade não conseguem ler a palavra e entender a palavra a essência da palavra porque quando você tem intimidade você passa a entender eu e Apóstolo, nós temos intimidade em nossa conversação então nós entendemos um ao outro há tanta intimidade entre nós que nós nos falamos por meio dos olhares quantos estão entendendo, há pessoas, há filhos que eu tenho aqui na casa, que eu já faço alguns sinais, eles já entendem, porque a intimidade vai gerando isso, você passa a entender nas entrelinhas, mas quando o diabo trabalhou para quebrar o teu relacionamento com o teu pai, ou então você não conheceu o teu pai, não teve o teu pai, ou você foi abandonado por ele, o inimigo estava trabalhando para que você não conseguisse desenvolver um relacionamento com Deus, sendo pai. E o que Deus está fazendo neste tempo é levantar verdadeiros pais espirituais. Para entrar na história e conseguir você ter uma conexão com esse pai espiritual, de forma que você consiga transferir isso ao pai celestial. Que você enxergue, consiga enxergar Deus no teu Pai espiritual, para que você possa também ter um relacionamento com Ele. Assim como você tem intimidade com o seu Pai espiritual, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança. Então é isso que você vai transferir ao teu Pai Celestial. Quantas pessoas chegam até mim? É, é, é. Pai, tem dificuldade de chamar Pai. Porque houve um bloqueio, uma destruição lá na infância O diabo entrou na infância Há pessoas que não conseguem receber abraços Há pessoas que, não, que chegam até mim E não conseguem desenvolver esse relacionamento E eu ainda vou conseguir chamar o Senhor assim Porque foi quebrado, uma cadeia foi quebrada no passado Algo foi destruído no passado Satanás entrou porque ele não quer que você enxergue Deus também como pai Ele não quer que você tenha um relacionamento com ele como pai de intimidade E sabe o que você muitas vezes inconscientemente faz? Assim como você condena o pai, que talvez você nem viu, que te abandonou, que te rejeitou, você também transfere esse sentimento para o teu pai celestial. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus foi deixar isso acontecer comigo? Porque, se não há in a intimidade, não há entendimento. Quando há intimidade, você entende eu posso talvez deixar de fazer algo pelo pastor Léo, mas o pastor Léo ele tem intimidade comigo, então ele entende, não, o pai por algum motivo ele fez isso vocês entendem? hoje o Senhor quer levar você de novamente à sua rota de destino, para que você enxergue Deus, não apenas como um Deus distante, mas um Pai que está perto, não apenas um Deus de poder, mas um Pai de amor, não apenas um Deus de milagres, mas um Pai que perdoa, que compreende, eu hoje como teu Pai espiritual, eu quero desatar o teu destino, para que você possa enxergar a Deus e ter um relacionamento de intimidade com Ele, você não vai Transferir os seus problemas com o seu Pai natural, para o seu Pai celestial, hoje eu entro na tua história, para que você tenha intimidade com Deus Ele está querendo esta intimidade, Deus quer relacionamento, filhos Ele quer que você se assente com Ele como um filho, que você se achegue a Ele como um filho que você chore, que você se alegre que você o entenda, que você o compreenda, mesmo quando vierem os correções, mesmo quando Ele te advertiu de algo, você vai dizer Ele está no controle, Ele não é só um Deus, Ele é o meu Pai Ele é o meu Pai, ainda que está acontecendo essas coisas terríveis comigo, Ele não me abandona Ele é meu Pai Ele está arrumando a minha vida Ele está consertando os meus caminhos Ele está endireitando o meu destino, Ele é meu Pai eu confio nele, eu sei que Ele me ama e eu também o amo eu te envio para se tornar um filho Filho legítimo, eu te envio para ser um filho de destino. Se você aceita essa palavra, se expresse, Uou! Aleluia! Porque é tão importante a paternidade espiritual? Porque paternidade espiritual gera identidade. Alguns não entenderam paternidade espiritual gera identidade e com identidade você consegue encontrar a sua herança se você não tem uma identidade natural o seu RG hoje se você for no cartório reivindicar uma herança eles pedem o seu documento você não tem uma identidade então não tem herança no mundo espiritual também é assim você recebe do teu pai espiritual uma identidade, uma marca daquele que representa a Deus, uma marca de quem você é, do teu nome, do que você representa, de que você pode, de que você é capaz, de que você tem um destino, então você mostra esse documento, para o diabo dizer, eu tenho herança, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho um futuro, eu tenho um destino, eu sou marcado pelo próprio Deus... Aleluia Diga alguém do seu lado fala, O Senhor está desatando o teu destino hoje Nesse capítulo 12 Ele diz O Senhor repreende e açoita Os filhos que ama Sabe o que O conceito da terra Nos ensinou Que Exortação, correção Disciplina e açoites É algo ruim e até no governo passado tentaram falar sobre isso. A sociedade... O reino da educação está ensinando... Para você não. E você para me corrigir? E nós vamos transferindo isso. Porque os pais naturais não conseguiram cumprir o seu papel. E fomos gerando os filhos... Protecionistas filhos super protegidos pelos pais naturais, filhos almáticos, que não podem receber correção, e porque esses pais não foram pais, porque um pai ele tem que corrigir, diz esse texto, um pai que ama o filho, ele tem que alinhar, ele tem que corrigir, ele tem que exortar, ele tem que disciplinar, se ele não quiser perder o seu filho, fazer dele um bastardo, o pai verdadeiro, ele exorta, ele alinha, ele corrige, mas os filhos não querem, nessa modernidade hoje, os filhos não aceitam, batem de frente com seus pais, não aceitam disciplina, correção, e eles transferem isso para o meio da igreja, para a paternidade espiritual, e também não vão aceitar, e quando Deus vem, o Pai Celestial vem e corrige, tira uma casa, tira o um emprego, tira o um dinheiro, tira alguma coisa, eles também não aceitam, se revoltam e saem do meio da igreja, porque não foram preparados pela paternidade natural, e essa geração mimada que nós temos hoje, essa geração almática, essa geração chorosa, fraca, por isso que na Escola Sete Reinos, nós temos aqui como ensino, e por isso que no centro de treinamento de crianças que nós temos aqui, que vocês viram aqui, nós preparamos os formadores nossos para gerar crianças fortes, são corrigidas, são exortadas, são disciplinadas, são alinhadas, e estão crescendo fortes, preparadas para enfrentar o mundo, porque o mundo lá, ele não vai te dar pão com manteiga, vai te dar pedra. Por isso nós não temos salinha aqui. Eu te repreendo se você falar que é a salinha. Vai para salinha. Faz isso não, faço, não, mano. não machuca não. É um centro de treinamento de crianças. Estamos treinando crianças e não são crianças do futuro, são crianças do hoje. Porque hoje elas oram, hoje elas ministram, hoje elas participam da ceia, hoje elas dançam, hoje elas cantam, hoje elas oram por nós aqui, os adultos, como foi na reunião da 17. É hoje, não é amanhã não são crianças do futuro, são crianças do presente, então você tem que deixar, também, ainda que você talvez, foi gerado dessa forma, gerado com revoltas, porque por outro lado, se você não foi muito mimado, protegido, apóstola, veio outro extremo, em que os pais, trataram você, com muita rejeição, com muita dureza, tudo era por agressão, tudo é com palavra de ódio, tudo era batendo, e isso trouxe violência e revolta em você, são dois extremos, A paternidade espiritual vem para trazer equilíbrio, amor e correção, olha o que está aqui no verso 8 de Hebreus 12, mas se estáis sem correção, quem é que está sem correção? Ninguém agora, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados, e não filho, e não o quê? Filho, aquele que está sem correção, ele é bastado, ele é ilegítimo, ele se torna um filho sem destino, e por que Deus te corrige? Por que Deus me corrige? Para que possamos ser participantes da santidade dEle. Se você não aceita a correção, porque eu já sou adulto, eu já sou teólogo, eu já sou líder, eu, você, sou corrigido por ninguém. Tem pessoas que não aceitam. Apóstolo este dia você atendeu uma pessoa e apóstolo foi ensinar algumas coisas de casa. Porque estava tendo muito conflito em casa. Não, eu não aceito isso. Desse jeito, eu não aceito. Sai, então não aceita, pede o seu casamento. Porque nós vamos rejeitando, porque nossos pais não nos ensinaram a isso. Nós fomos criando filhos autodefesas. E como nós resistimos às correções dos nossos pais naturais, sendo eles certo ou errado, nós também vamos rejeitar aquilo que os pais espirituais ensinam. E também o que o Pai Celestial está nos ensino, ensinando, quando Ele te tira alguma coisa que é uma correção para te ensinar, você não aceita, porque fui perder meu emprego, porque fui passar por essa situação difícil, você vai resistindo da mesma forma, porque faltou a intimidade. Olha o que diz no verso 10 também de Hebreus 12, vamos comigo, filhos, olha aqui. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Meu Deus, você quer participar da santidade de Deus? A santidade vem com correção. Em amor tudo em amor, quando você não for mais chamado para correção, para alinhamento, começa a se preocupar, você está deixando de ser, filho, o alinhamento, a correção, para quem é filho, porque tem humildade, me faz cada vez mais santo, quando você entendendo, diga aleluia, diga glória a Deus, Abraão foi o homem que teve que se posicionar com relação a sua casa, teve que posicionar-se com relação à sua família, ele teve que colocar ordem com relação a sua família diga para quem do seu lado fala põe ordem a sua casa a ordem de Abraão foi que guardassem os caminhos do Senhor agora entenda, Abraão e Ló andaram juntos só que Abraão porque aceitava a exortação levou a sua família para a promessa, Ló Levou sua família para Sodoma e Gomorra para destruição. Faltava uma voz de comando. Ló, mesmo andando com o Abraão, não entendeu que tinha que ter uma voz de autoridade, uma voz de comando. Não conseguiu transferir a herança do seu tio. Embora ele viu o seu tio fazer, o seu tio alinhar, o seu tio obedecer a Deus, o seu tio exortar, ele não transferiu isso para a sua família e perdeu a família toda. Duas gerações, geração de Abraão, geração de Ló. Por isso o alinhamento é importante. Digo alinhamento é importante. Sabe qual é o grande engano dos pais hoje? achar que estão beneficiando os seus filhos apenas dizendo sim, o não ensina muito mais do que o sim olha aqui para mim filhos eu estou ensinando algo a vocês mas estamos vivendo um tempo em que todos querem receber elogios sim ou não? elogios não te preparam para o futuro as críticas feitas em amor, sim muito elogio tem estragado as pessoas ah então eu estou bem, ah então eu estou bem então eu estou bem o elogio faz muitas pessoas se paralisarem é bom, todos gostam tem que acontecer de vez em quando mas muito mais importante são as críticas feitas em amor os elogios têm destruído as pessoas e muitos deles inclusive são muito falsos são muito mentirosos ande ao lado de pessoas que cobrem algo de você que exijam algo de você, não pessoas que ficam passando a mão e te elogiando o tempo inteiro. Nisso não há crescimento, nisso você não vai se tornar um líder forte, um profissional forte. Eu ensino isso aqui na administração. Os meus líderes, cinco ministérios, têm que aprender isso. Se quer moleza, vai para outra denominação, vai lá para Maranata, 15 minutos de reunião, de culto. Vai para lá, tem que todo mundo se quer virar homem de verdade, mulher de verdade discípulo de verdade, quer crescer segundo as escrituras porque nenhum deles tiveram moleza não foram ensinados a ser mole é, tem preguiça hoje eu não vou não, está tá com sono se não tem força nem para subir pro céu é uma geração mole são filhos moles são pessoas mimadas não aceitam um confronto por causa do orgulho Jovens orgulhosos não querem pedir perdão, não querem renunciar, não querem se humilhar, não querem reconhecer os erros. O orgulho! O orgulho está levando as pessoas à queda, à morte. O orgulhoso não reconhece os seus erros. Ele não reconhece. Eu sou assim, eu sou assim, me ajuda. O orgulho está gerando câncer nas pessoas. O orgulho está trazendo doença nas pessoas. Porque elas estão guardando coisas negativas. Estão acumulando lixos. E a Bíblia fala muito com relação ao orgulho. Então ser apostólico. É estar preparado para as coisas do mundo É saber enfrentar a cova dos leões É saber enfrentar o fundo de poço É saber enfrentar as fornalhas É saber enfrentar Sambalá, Tobias, Gesém É saber enfrentar Alexandre, o Latueiro Os Herodes É saber enfrentar os faraós da vida Eles estão todos lá fora Então se você faz parte desta casa Faz parte do centro apostólico E é meu filho, eu não vou gerar Filhos almáticos, filhos hipersensíveis Pele de ovo para ficar sofrendo quando forem lá para fora. Eu preciso gerar homens e mulheres bispos, pastores, profetas evangelistas, pastores e mestres cooperadores, diáconos, aspirantes ovelhas, e você visitantes se fazem parte desta casa vão ter que se tornar homens e mulheres fortes vão ter que se tornar homens e mulheres preparados para o anticristo preparados para a perseguição preparados para enfrentar o diabo enfrentar o mundo e vencer a carne se você quer ser esse filho de destino se expresse Porque você é atacado, você sofre você chora, mas você pede ajuda você se levanta não vai se entregar à depressão, não vai dizer não quero mais saber de pai espiritual não quero mais saber de Deus, de igreja, não homens e mulheres fortes faliu, mas se levantam novamente, perdeu o emprego mas arruma outro foi abandonado, rejeitado no casamento da família, mas vai conseguir o teu relacionamento tá cheio de gente por aí Mas não vão se inclinar para as circunstâncias não vão se inclinar para as situações talvez teu pai natural não conseguiu, não teve entendimento não o culpe por isso, talvez ele não falou isso para você, mas como teu pai espiritual eu falo porque Deus vai me cobrar isso como pai espiritual se eu exortei se eu corrigi, se eu alinhei porque não estou gerando filhos pastados, mas sim filhos de destino e filhos de destino eles são sucessores e são herdeiros, sucessores e herdeiros, não abre mão do chamado, não abre mão do destino, não abre mão do futuro, não abre mão de ser felizes, de se levantar, de se posicionar, não abre mão de ser ricos, não abre mão das suas promessas, são incorruptíveis, são inegociáveis ainda que vem para cá chorando, arrastado vem para cá, chora, cai no chão mas Deus levanta Deus levanta filhos verdadeiros filhos que tem um pai Filhos que conseguem abraçar a paternidade espiritual Representando o próprio Deus E quando você chega na sua casa Você consegue no teu secreto Abraçar o Senhor Conversar com Ele, chorar com Ele, abrir teu coração para Ele, porque os bloqueios do teu Pai natural foi quebrado, do teu Pai espiritual foi quebrado, então você tem acesso, ousadia para entrar no santo dos santos, e conversar com Ele como um filho, como um filho legítimo, como um filho de destino. Estamos gerando filhos fortes, mas sabe que inimigo tenta soprar sobre tua mente, você está sozinho você está abandonado, ninguém te ama, ninguém te ajuda, cadê tua paternidade cadê teu pai natural, onde está o Senhor, onde está Deus na tua vida e ainda que você não tenha um pai natural ou espiritual ali ao teu lado, Deus está talvez teu pai natural falhou talvez até teu pai espiritual falhou mas Deus nunca falha Deus nunca falha, Ele está sempre ao teu lado e sabe tudo o que está acontecendo com você e para te dirigir, te, te alinhar, te capacitar, te forjar, Ele vai permitir algumas dificuldades, Ele vai permitir algumas perdas, Ele vai permitir, filhos, que vocês passem por algumas consequências. quando Davi, meu filho, Diácono Davi teve um problema na sua perna, no seu joelho, ele foi operar lá em Portugal, foi para jogar bola, e rompeu um ligamento, um ano, sem jogar bola, eu queria trazê-lo para cá, meu coração de pai queria trazê-lo para cá. Amor, então não tem o que fazer mais lá para trazer ele para cá. meu filho, meu amigo. É de casa. Como é difícil ficar aqui em casa sem ele, essa criação toda. E o Davi lá chorando. Pai, me leva embora, pai, me leva para ele. Não tem mais o que eu fazer aqui. Deus falou comigo, deixa ele lá, não traga. Eu chorei, 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 chorei. Ele é portal. Eu não pude falar isso com Davi na época. Filho, não vou te trazer porque Deus mudou você ficar aí. Para que ele, sem entendimento, não ficasse magoado com Deus. Que Deus é esse que vai me deixar aqui sozinho? Imagine isso, filho. Eu guardei meu coração. Apóstolo ficou três meses. A primeira vez que eu fiquei longe da minha esposa. Três meses. Apóstolo ficou lá três meses. Eu falei, amor, agora deixe ele e vem embora. Veio para cá. A diaconisa Débora falava que Davi ficava para carregar os... E para a escola depois mancando Eu ficava com o um carro nas mãos Por causa de carregar os negócios E eu ficava só recebendo essas notícias aqui Além mar Mais 10 mil quilômetros E Deus Ele é portal naquela cidade deixo Ele é o meu sacrifício Doeu Mas ele teve que ficar Foi melhor obedecer a Deus Do que ouvir a minha voz foi o tempo de crescimento, foi o sangue dele foi o sacrifício dele, eu não posso pagar um preço por ele de sangue cada um tem que derramar o seu sangue cada um tem que ter o seu sacrifício, cada um tem que viver as suas lutas, as suas derrotas as suas perdas, cada um tem que enfrentar o seu demônio, o seu diabo que luta contra você, cada um tem as suas resistências, cada um tem que aprender a resistir o diabo para que ele fuja, tem coisas que teu pai natural não vai poder fazer, tem coisas que teu pai espiritual não poderá fazer, e tem coisas que Deus não vai fazer no um momento para ensinar uma lição, para fazer você mais forte, para fazer você mais capacitado, mais preparado como diz o apóstolo Paulo em Hebreus hoje você não entende mas amanhã você vai entender que tudo que Deus permitiu você passar, foi aprendizado foi necessário passar por aquela situação e Ele não te desamparou Ele estava ao teu lado, porque Ele não permite, nunca vai permitir uma luta que você não possa nunca vai permitir algo que você não possa enfrentar então se você não tem mentalidade de ovelha me, me, me. se você não tem mentalidade de membro, membro de uma igreja, mas tem mentalidade de filho você entende Pai natural me abandonou Eu agora tenho paternidade espiritual Eu vou ouvir dele, ainda que eu não goste de ouvir ele, Ainda que me alime, coloque disciplina Me afaste, ainda que faça qualquer coisa Deus está é no controle, eu vou passar pelo que eu mereço Eu quero passar, se é para passar, deixa eu passar logo Não quero procrastinar Os meus exercícios, que eu quero fazer hoje É para fazer hoje, professor, então eu vou fazer hoje Não quero ficar Reprovado para ter que fazer de novo Me passa toda a lição de casa Hoje o que para sofrer hoje eu quero sofrer logo hoje eu quero passar logo hoje. O que é, apóstolo? o que, que eu preciso passar, o que, que eu tenho que enfrentar, fala na parte de Deus para mim, fala para mim, eu tenho que falar, fazer isso, eu tenho que assumir o meu chamado, eu tenho que exercer o meu ministério, Aposto, fala para mim, eu saio, não saio, eu largo, não largo, viajo, não viajo, fala para mim alguma coisa, após, mas não deixe eu sofrer, eu aceito, eu aceito a exortação, eu aceito o confronto, eu aceito o alinhamento, o que eu não quero é mais ficar sem destino, eu quero ser um filho nessa casa, eu quero ser um filho de Deus, eu quero acelerar os meus processos, então Trata tudo o que tem que tratar hoje Tem coisas que nós enfrentamos Em nossas vidas Eu porque não tive pai espiritual Enfrentei muitas coisas Que foram desnecessárias Se eu tivesse um pai espiritual Eu teria acelerado muitos anos a minha vida Mas não é só ter um pai espiritual É aceitar a exortação É aceitar a correção É aceitar o alinhamento mas os filhos bastardos, não aceitam, eles correm, eles fogem, eles não olham mais os seus olhos, eles ficam trocando de denominação em denominação, sabe o que é trocar de denominação? É fazer atalhos, é fazer atalhos, é lógico, o que passamos aqui foi um pouco duro, foi um pouco além, é para que neste além você consiga enxergar isso que Algumas coisas são necessárias Mas tem muitas coisas que nós enfrentamos que são desnecessárias Se nós dessemos ouvidos A quem Deus pode usar para falar conosco Mas você não foi treinado para isso, né? Eu não te culpo, mas te ensino Porque talvez você não teve um pai para em amor, exortar alinhar, ensinar você não te culpo por isso mas eu te ensino porque você não pode viver desse passado não pode transferir a sua criação ou a que você nem teve para o meio eclesiástico que você está transferir isso para autoridades lá fora você está, e muito menos para aquele que é o Deus de amor quantos estão entendendo o que eu estou falando Diga a pessoa do seu lado Fala, continue firme aí Fala, você é filho legítimo Sabe o que impede você de ser um filho de destino? Posso começar a ministrar? São filhos aqui, amém? Me dão dez minutos O que impede você de ser um filho de destino? A desobediência E a desconfiança Do amor do Pai a desobediência, a desconfiança do amor do Pai impede você de ser um filho de destino em Gênesis 3 verso 1 mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus disse à mulher, é assim que Deus disse não comerei de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele não comereis não, e Eva, desconfiaram do amor de Deus, desconfiaram do amor, o cuidado e proteção de Deus, e sempre que você desconfia do amor do Pai, você acaba caindo em desobediência. O que Deus, apóstolo, estava falando para eles ali, profeta, era por proteção, por amor, E muitas vezes as coisas que Deus nos poda, nos limita ou coloca condições, nós não conseguimos entender que é por amor, que é por proteção, e por isso desobedecemos. Eu não vou aceitar isso, não. É, para quê? Para que isso tudo? Participar do desafio do mês? Né? De novo, para que isso? O Pai faz para te proteger. As armadilhas de Satanás para fazer você crescer é por amor Mas você não entende, desobedece e a serpente vem e te engana São conselhos que nós liberamos, são direções que a paternidade libera Que é por amor, é tudo por amor Não é para arrancar nada, não é para tirar nada, não é para provar nada É tudo por amor os conselhos, as direções é para proteger é por amor mas se você não tem a revelação você desobedece a serpente te engana e você come da, do fruto da árvore quantos estão entendendo o que eu estou falando sabe a segunda coisa que te rouba do seu destino que impede você de ser um filho de destino o desprezo à paternidade espiritual Fazendo com que você satisfaça a sua carne, isso está lá em Gênesis, o texto é muito grande. Não vou ler porque não tenho tempo. Mas Esaú, ele desprezou a sua condição de primogênito e perdeu a sua bênção. Desprezou a sua condição de filho primogênito, perdeu a sua bênção e foi quase amaldiçoado pelo seu pai. O que o filho pródigo fez? Desprezou a paternidade do seu pai. Ele quis uma herança que ainda não era tempo de receber. Cuidado você querer as coisas fora de tempo. Dá-me a minha herança. Isso está lá em Lucas 11. E o pai deu. O que aconteceu? Aquele filho que desprezou a paternidade, que não quis dar ouvidos, foi comer... Minha época, minha avó tinha um chiqueiro no quintal era, Falava lavagem, lavagem de bocos Você sabe o que é lavagem? Também. Já comeram? Não? Às vezes tem as pessoas que fazem as lavagens aí que... Foi comer lavagem O pai ficou sabendo que o filho Que perdeu toda a sua sacola de ouro, de dinheiro, de herança estava comendo lavagem, sendo empregado agora, sem ter onde, onde dormir, o pai foi atrás dele? Hã? Por quê? Porque pais não vão atrás de filhos, os filhos verdadeiros é quem arrependimento em maturidade voltam para recomeçar, vamos atrás de ovelhas mas aqueles que têm mentalidade de filho eu dou sempre esse conselho para os bispos embora eu ligo muito converso muito com todos eles mas eu falo, não fique esperando eu ir atrás vocês são filhos, vocês é que ligam os filhos maduros depois que crescem é que vão atrás dos pais enquanto o filho é pequenininho onde estão os pais? atrás dos filhos, não é? Vem cá Joãozinho, vem cá, Eita menino, nossa. ontem eu estava no lugar aí, e o menino estava, eu fiquei lá nessa lá, era umas duas horas e meia em espera, nem contexto para você, né? duas horas e meia em espera, o, o pai ficava atrás do filho, às duas horas e meia que eu estava lá, eu falei, gente será que alguém falou com esse menino que se ele parar de andar ele morre? para um lado e o pai atrás, andava para um lado e o pai atrás, andava pro outro e o pai atrás andava para um lado e o pai atrás, falei não para esse menino mais de duas horas sem parar, eu fiquei tonto depois que o filho cresce o, filho vai, o pai vai ficar assim vai. os filhos maduros aqui procuram os pais diga aleluia Diga glória a Deus Diga amém O pai é o sacerdote O pai é o cabeça O pai é o líder O pai tem que ser o modelo, a referência Se ele é sacerdote É ele que deve levar A sua família para perto de Deus não importa quanto tempo de cristão você tem importa se você ama a sua família é isso que você tem que fazer meu pai não conseguiu fazer muitas coisas por mim se converteu já em avançada idade logo em seguida teve um derrame, eu tive que cuidar dele mas eu aprendi muito com os erros dele ao que não ser, ao que não fazer e não culpo por nada então não culpe a si mesmo, porque você não teve o pai que você gostaria meu pai não me amou, não foi modelo para mim, não me deixou uma herança meu pai não me ajudou meu pai nunca me deu um abraço meu pai nunca me ouviu, nunca me compreendeu nunca me deu atenção não se culpe por isso você tem um pai espiritual que pode te ajudar e acima muito acima dele você tem um Pai Celestial que é onipresente estará onde você estiver porque ainda que teu Pai Espiritual fale o teu Pai Celestial jamais vai falhar ainda que você não consiga acessar naquele momento que você gostaria o teu Pai Espiritual você vai conseguir acessar o Pai Celestial Mas o mais importante é que você esteja aberto a isso não transfira o seu problema com o seu Pai Natural para o seu Pai Espiritual e para o seu Pai Celestial. Deixe as coisas bem resolvidas no teu passado. Deixe o teu Pai Natural onde ele ficou, ou mesmo os seus erros, as suas divergências com ele, a sua não aceitação com ele. Deixe ele onde ele já está, no passado. Hoje você está no presente, exatamente aqui, numa noite de glória, numa série. Nesse terceiro episódio, desatando destinos O Pai Celestial quer fazer de você um filho de destino E isso não depende do que o teu Pai Natural deixou para você Não depende do que o teu Pai Natural ensinou ou não ensinou a você É a tua vida Uma não está dependendo da outra E eu me coloco na tua brecha Eu me coloco como Pai Espiritual na tua história para ajudar você, a encontrar o teu destino profético, e coloco na tua história, para que você se torne, um filho de destino, e para que amanhã, talvez hoje, você se torne um pai, que será para Deus, um sacerdote, que vai ensinar o teu filho, lembrando que ensinar, não significa apenas abraçar, beijar e amar ensinar significa corrigir tirar quantas vezes tirei coisas dos meus filhos que me doeu, mas tive que tirar tive que podar, tive que cortar deixar sem quantas vezes usei a vara da correção E apóstola sabe disso eu corrigia usava a vara, usava o cinto ia depois para apóstola chorava mas fiz porque alguém tinha que ensinar não para gerar filhos perfeitos mas filhos mais preparados filhos ensinados que tem que aprender a ser exortados tem que aprender a ser corrigidos ainda que lá fora ensinem ao contrário disso para que você seja como diz a linda poesia do bispo Daniel para que você seja um bom pai primeiro tem que ser um bom filho um bom filho torne-se hoje um bom filho espiritual desenvolva um relacionamento de amor e de confiança porque Deus usa as pessoas na terra para representar as coisas dos céus o Brito ele diz que não tem como você dizer que ama ele se você não ama o teu irmão. Se você não se sujeita à paternidade espiritual, jamais vai se sujeitar a ele. Isso é hipocrisia. Eu obedeço a Deus, amo a Deus, mas há ninguém aqui. A religiosidade ensinou você apenas a obedecer a Deus, servir a Deus, mas você não obedece as autoridades, você não serve as pessoas. Jamais você vai amar a Deus se não amar a pessoa, o teu próximo. Porque Deus usou, usa essas pessoas para provar que realmente você ama Ele. E não tem como você ter acesso, um relacionamento com o teu Pai Celestial, se você não tem com o seu Pai Espiritual, um relacionamento de amor e de confiança. De ouvir os conselhos, as direções, submeter-se.